0: Depois do falecimento de Manu Chir Khan, seu sobrinho, assim que percebeu que Bab se encontrava no palácio, imediatamente escreveu para avisar Muhammad Shah. Aí veio a ordem do primeiro-ministro que mandassem o Bab a Teheran. Ele imediatamente mandou o Bab de novo com um grupo de guardas chefiado pelo mesmo Muhammad Bek a Teheran. Este Muhammad Bek era um homem bom e sem fanatismo. Durante a viagem, ele viu do Bab tantos milagres que aceitou o Bab como mensageiro de Deus. Quando chegaram ao sul de Teherã, chegou um emissário do primeiro-ministro dizendo que, como o Shah estava para viajar, então o melhor seria que o Bab, por enquanto, fosse a Azerbaijão no nordeste do Irã. Mais tarde, eu, oportunamente, seria chamado à capital. A verdade é que o Mahmachad estava sofrendo de fortes dores nas juntas e ninguém, ninguém conseguiu curá-lo. Eu tinha prometido que, chegando lá, ia curar o rei. Eu, primeiro ministro, sabendo disso, Estava com medo de que o Bab, chegando lá, realizasse a cura, e com certeza ele ia perder sua posição ao Bab. Por isso, não deixou que o Bab entrasse em Teheran e mandou o Bab para a fortaleza de Maku, no meio de uma montanha no extremo noroeste do Irã. A ordem era que o Bab não entrasse em nenhuma cidade no caminho e não tivesse contato com ninguém. O objetivo era seu total isolamento. Muitos babis tentaram chegar à sua presença, mas foram impedidos pelos guardas. Menos um jovem, apaixonado, que furou o bloqueio dos guardas e se jogou aos pés do bab em pranto. Sabem quem foi esse jovem? mais tarde foi chamado Anis, aquele jovem que, três anos mais tarde, foi martirizado em Tabriz junto com o Bab. Ao se aproximarem de Maku, Muhammad Bey, o chefe de guardas, se jogou aos pés do Bab, pedindo perdão por ter faltado em servi-lo. O Bab aceitou a sua fé e o abençoou. Este, ao chegar a Teheran, contou a muita gente inúmeros milagres que havia assistido durante tantos meses. A permanência do Bab nesta fortaleza de Macu durou nove meses. Permitiram que apenas dois irmãos como seu secretário permanecessem junto com ele. O chefe de guardas em Macu chamava-se Ali Khan. Ele tinha ordens expressas do primeiro-ministro, para não deixar ninguém se aproximar do Bab. Um dia de manhã, bem cedo, antes de Sol nascer, Ali Khan, montado em seu cavalo, estava andando nos campos. De repente, viu o Bab, do outro lado do riacho, fazendo orações. Ele primeiro ficou bastante zangado e furioso e apressou-se naquela direção para repreender o Bab. Mas quando chegou perto, não teve coragem. Sentiu que o bab estava tão mergulhado na sua súplica e meditação que não se aproximou. Voltou correndo para a fortaleza, subiu e lá foi bater na porta com força. A porta estava fechada e com cadeado. O guarda chegou e, assim que abriu a porta, Alihan começou a gritar: por que deixar o prisioneiro sair? Eles disseram, meu senhor, nós não deixamos sair. O prisioneiro está na sua cela. Ele entrou e viu o Bab sentado. O Bab assegurou a ele que se ele quisesse sair, não haveria força que pudesse impedi-lo. Ali Khan percebeu a grandeza e a posição do Bab. Se jogou aos seus pés, pediu perdão e disse que tudo que você mandasse eu faria. O Bab disse que vão chegar dois amigos nossos. Você vai recebê-los e trazê-los à minha presença. Uma destas duas pessoas, sabem quem era? Era Mullah Hussein, o Babul Bab. Eles chegaram realmente à presença do Bab, receberam instruções necessárias. Allah Hussein viera a pé deste Khorasan, o extremo leste do Irã. Então o Bab diz para ele que você vai voltar também a pé até Mazandaran E o tempo do seu cavalgar vai ser lá. Ele voltou e em Teheran chegou à presença de Bahá'u'llá e mais tarde encontrou-se com Qoduz e o episódio de Tabarsi surgiu depois disso, Tabarsi fica em Mazandaran. Foi nesse período que o Bab mandou uma epístola ao Muhammad Shah, da qual nós lemos um trecho logo no início desse trabalho. Além disso, e o mais importante é que foi em Maku que o Bab revelou o seu livro mais importante, chamado Bayan. Esse livro é como kitab e actas para a revelação Babi. A importância desse livro é que, como os muçulmanos acreditavam que as leis do Alcorão eram eternas e nunca poderiam ser alteradas, justamente neste livro o Bab revela novas leis e novos mandamentos bem diferentes. Depois de nove meses, além de Ali Khan, o chefe de guardas, o povo de Macu também ouviram tantos milagres do Bab que todos tornaram seus admiradores. O primeiro-ministro mandou ordens expressas para logo tirar o Bab de lá e levar para outra fortaleza chamada Chehrik. Lá era um lugar no meio do povo sunita. Os sunitas são, vamos dizer, aceita oposta aos xiítas. Portanto, há uma grande rivalidade e inimizade secular entre eles. Lá entregaram o Bab para um oficial, que era sunita, para guardar o Bab. E com ordens expressas de que ninguém poderia chegar à presença dele. Esse chefe de guardas também caiu na simpatia do Bab e logo percebeu a grandeza espiritual dele e, portanto, deixou que os seguidores do Bab chegassem à sua presença. Três meses depois que o Bab chegou a Tchirik, o primeiro-ministro, percebendo que a sua fé estava alastrando em toda parte do Irã, e a revolta dos sacerdotes, mandou uma ordem para que o Bab fosse levado a Tabriz, capital daquele estado, para um tribunal na presença do príncipe herdeiro e os grandes sacerdotes daquela região. No caminho, Obab tinha que passar para a cidade de Urumiye, que fica mais ou menos próximo a Shekharil. Lá, o governador recebeu Obab no seu palácio e dois fatos importantes aconteceram lá. Primeiro é que um dia o queria ir ao banho público. O governador tinha um cavalo bastante rebelde e que ninguém podia montá-lo a não ser seu próprio domador. Então o governador, para testar a veracidade do Bab, disse o seguinte: mandou trazer aquele cavalo rebelde para que o Bab fosse para o banho montado naquele cavalo. O povo que sabia e conhecia aquele cavalo estava lá na expectativa de ver o Bab ser derrubado assim que montasse. O Bab chegou, se aproximou, passou a mão na cara do cavalo e tranquilamente montou. O cavalo mansamente seguiu até o banho. E o povo que viu isso ficou estupefado. O Bab foi no banho, tomou banho, porque o tipo de banho de lá eram pequenas piscinas que enchiam de água quente e o indivíduo entrava lá dentro e se lavava. Não tinha ducha, quer dizer, água que jogasse na cabeça dele. Quando o Bab saiu novamente, montou naquele cavalo e voltou para o palácio. O povo, ao ver isso, gritaram, isso é um milagre, isso é um milagre. Correram ao banho, tiraram a água daquela piscina até a última gota, como sendo água benta, e muitos tornaram-se devotos do babo. Outro acontecimento é o seguinte... Quando a notícia de banho público ficou espalhada pela região, muita gente de toda parte começaram a correr ao palácio para ver o bab. Entre eles havia um pintor, o melhor da região. Foi para ver o bab naquele palácio. Assim que ele sentou na frente do bab, ele percebeu que o bab ajeitou a sua túnica. E sentou numa pose como se quisesse ser retratado. Na segunda vez que ele foi ao palácio, novamente o Bab olhou no rosto dele e também ajeitou seu manto e ficou daquele jeito por alguns instantes. Ele percebeu que o Bab desejava que ele fizesse seu retrato. Lá fez um rascunho e, quando foi para casa, fez o retrato do Bab em preto e branco, creio. E esse foi o único retrato feito do Bab. Mais tarde, no tempo de Bahá'u'lláh, quando Vargá, o poeta mártir da fé, o pai de Ruholá, passou por aquela região, Encontrou-se com esse pintor e viu o retrato do Bab. Comunicou-se com Baha'u'llá. Baha'u'llá mandou pedir para que o pintor fizesse duas cópias daquele retrato em aquarela, quer dizer, colorido, e mandasse uma para a Terra Santa e outra ficasse com verga. Varga conseguiu esta incumbência e o retrato do Bab que hoje em dia todos os peregrinos vêm e visitam no Arquivo Internacional Bahá'í em Haifa é esse retrato que foi feito lá em Urumie. Aqueles que tinham conhecido o Bab pessoalmente, todos confirmaram que a semelhança era muito grande. Depois de Urumie, Levaram o bar para Tabriz. Em Tabriz, no palácio do príncipe herdeiro, Reuniram as maiores autoridades religiosas, doutores da lei, teólogos e o príncipe. Eles queriam ridicularizar e amedrontar, vamos dizer, o fazendo com que ele ficasse com medo e deixasse das suas pretensões. Quando o entrou na sala, não tinham deixado nenhum lugar especial para ele. E os sacerdotes, de propósito, estavam conversando entre eles, sem dar a mínima atenção a ele. O bab entrou, cumprimentou a turma e foi direto a uma poltrona especial, sempre deixada vazia ao lado do príncipe, reservado ao rei. E sentou-se lá, ao lado do príncipe. Isso fez com que todos ficassem chocados e calados. Aí o presidente da reunião começou a fazer perguntas. Seu nome, onde nasceu, etc. etc. E depois, esses escritos são de você? São de Deus, respondeu o Bab. Qual a sua pretensão? E o Bab respondeu em alta voz. Eu sou, eu sou, eu sou o prometido Caim que vocês durante mil anos estavam esperando. Falou abertamente e claramente isso. Aí os sacerdotes começaram a xingá-lo, gritando, usando palavras ofensivas. A reunião foi bastante turbulenta. Em resumo, no meio dessa bagunça, o Bab levantou-se Leu um versículo do Alcorão, atravessou a sala e saiu. Como os sacerdotes não chegaram ao seu objetivo, resolveram bastoná-lo. Os guardas encarregados disso recusaram-se a bastonar o Ba porque ele era Seyed. Um dos sumos sacerdotes disse que eu também sou Seyed. Ceyed quer dizer descendente do profeta Maomé e executo eu mesmo a sentença com as minhas próprias mãos. Então, puniram o Bab com onze bastonadas nos pés. Numa destas, intencionalmente ou por engano, a vara atingiu o lado esquerdo do rosto do Bab, abrindo uma ferida profunda e que inchou. Na prisão, chamaram o médico inglês, Dr. Gromico, para curá-lo. Dois médicos iranianos que recusaram atender o Bab também estavam presentes, além de um oficial. Então, o único relato que um estrangeiro, um inglês, escreve a respeito da pessoa do Bab é esse Dr. Gromico. Ele pergunta ao Bab, em resumo, o seguinte, eu sou cristão e não sou muçulmano. Não tenho preconceitos. Me diga qual é a sua religião e o que é. Talvez eu também me tornasse seu adepto. O Bab olhou firmemente nele e disse que não vai tardar que todo o povo da Europa e do Ocidente seguirão os meus ensinamentos. Vão acreditar em mim. De qualquer jeito, ele descreve que o Bab era muito meigo, suave, não era alto, mas era muito belo e claro em relação aos outros iranianos. De lá de Tabriz, mandaram o Bab de volta para Tcherik. Isso foi em setembro de 1848. Portanto, menos de dois anos antes do seu martírio. Ao chegar a o Obab mandou uma epístola de amaldição para o primeiro-ministro, prometendo o seu fim bem próximo. Um mês depois, Muhammad Shah morreu e ele, temendo ser linchado pelo povo que estava com raiva dele, se afugentou em um santuário. Perdeu todos os seus bens e enorme riqueza que tinha juntado no período do seu ministro e, um ano depois, morreu no anonimato. de Muhammad Shah, o príncipe herdeiro Nasreddin Mirza, sentou ao trono. Naquela época, ele tinha 18 anos. Só pensava em far. E quem tomou as rédeas da administração do país nas mãos foi o seu primeiro ministro, Mirza Taghi Khan. Este homem era severo, cruel, tirano. E não dava ouvidos ao conselho de ninguém. Só ele que decidia e realizava. E o chá só pensava no seu divertimento. Então, justamente por causa da violência que este primeiro ministro começou contra os Babis, surgiram episódios violentos e sangrentos, como o episódio Tabarsi. Neiriz e Zanjan, no qual milhares de adeptos do Bab foram martirizados. E, finalmente, ele decidiu acabar com o próprio Bab. Então, apesar dos conselhos dos seus assessores, ele não quis saber. Mandou ordem ao governador de Tabriz para trazer o Bab de Shehriq à capital do estado. Obab permaneceu por dois anos como prisioneiro em Chehrik. E o governador ofereceu uma casa para Obab e seus dois secretários. Em seguida, veio outra ordem para o governador de que ele, na praça pública, na presença de multidões, deveria fuzilar Obab. A esta ordem, o governador recusou veementemente, dizendo eu não sou assassino de gente inocente, nem do Seyed. Isso é coisa de pessoal de baixo nível. Vai dar para eles, e isso não é comigo. A verdade é que o governador pensava que o primeiro-ministro mandou trazer o Bab a Tabriz para libertá-lo. O primeiro-ministro logo deu essa incumbência ao seu próprio irmão. Então este mandou que tirassem o Bab e dois companheiros daquela casa e levassem para o quartel do exército. Enquanto estavam levando, um jovem abriu a fileira dos guardas e se jogou aos pés do Bab, pedindo que, e implorando para que não o separasse dele. Que ele também queria ser martirizado junto com ele. O Bab acalmou e consolou ele e disse que pode ter certeza que você vai ficar comigo levaram eles para o quartel e de lá resolveram para levar na casa de três sumos sacerdotes para pegar a sentença da morte. Mas nenhum dos três sacerdotes quis encarar o Bab, se encontrar o Bab. Eles já haviam escrito e assinado a sentença da morte. Depois daquele tribunal falso que fizeram em Tabriz, há dois anos atrás, eles já haviam antecipado esta sentença. Então eles mandaram seus serventes levar a ordem de execução do Bab e dar para o chefe de guardas. A respeito desse rapaz que se jogou aos pés do Bab, que não era ninguém a não ser Anis, o seu padrasto, que era um sacerdote de renome, fez de tudo para salvar sua vida mandou avisar aos sacerdotes que seu enteado era doente mental. Quer dizer, tava, era doido. Então, os sacerdotes que tinham que dar também sentença de morte para ele, não quiseram dar, dizendo que esse rapaz é doido. Ele começou a gritar com os sacerdotes que doidos são vocês que estão dando sentença de martírio para o manifestante de Deus para o Caim, prometido do Islã. Eu sou sábio, que estou dando minha vida no caminho dele. Enfim, fizeram tudo possível para salvá-lo. Inclusive, mandaram sua esposa e seus filhos menores para chorar e implorar que venha, por favor, largue essas ideias. Não deu em nada. As provações foram muito fortes, mas não adiantaram. Aquela noite... Era a última noite da vida do Bab. O Babo estava muito feliz e alegre. Em certo momento, ele falou para os três que estavam junto com ele, dizendo que amanhã vão me matar, com certeza. Que bom que um de vocês pegasse este pano de turbante e me matasse aqui mesmo. Os dois irmãos secretários caíram em pranto e dizendo, como é possível? Mas aquele jovem levantou-se e disse, meu bem amado, estou pronto para executar o que tu mandares. O Bab ficou muito feliz com ele e disse que verdadeiramente este jovem amanhã vai dar sua vida comigo. Os dois perguntaram ao Bab o que, é que nós devemos fazer. O Bab disse que o martírio de vocês não vai resolver nada. É melhor vocês negarem sua fé para se livrarem e para poderem contar todos os episódios desses dias que vão ver para os outros. Então, os dois negaram e disseram que nós somos secretário pago como funcionários. Portanto, não temos nada a ver com o Bab eles foram libertados, mas a verdade é que, dois anos mais tarde, eles também foram presos em Teherã e martirizados. Na manhã seguinte, a cidade inteira sabia que era o dia do martírio do Bab. Então a praça ficou lotada de gente. Nos telhados da vizinhança, multidões de espectadores esperando para ver o fim da vida do Bab. O chefe de guardas entrou na cela e viu o momento em que o Bab estava conversando ainda com os dois secretários. Ele com aquela brutalidade própria pegou a mão do Bab e disse chega de conversa, vamos que está na hora de morrer. O Bab disse a ele que enquanto eu não terminar as últimas palavras que tenho a dizer não há força no mundo que possa me tirar a vida. Ele com ar de gozação puxou a mão do Bab e diz que tá bom, vamos ver. Levou o Bab e o jovem, fixaram dois pregos na coluna daquela cela e penduraram o Bab e o anis, cada um numa corda. O regimento encarregado de fuzilhamento do Bab era comandado por um armênio chamado Sam Khan. Sam Khan, ao ver a figura do Bab, o temor a Deus penetrou no seu coração. Sentiu que ele não tinha cara de um criminoso. Era um homem manso e cheio de doçura. Como poderia atirar nele? Então ele se aproximou do Bab e disse que, Você sabe, eu sou cristão e não tenho nenhuma inimizade com você. Se existe alguma verdade contigo, Faça com que minhas mãos não sejam manchadas com teu sangue. O Bab confortou ele e disse que você faça o que foi mandado. Se a tua intenção for sincera, de certo Deus vai te livrar deste episódio. Ele ficou tranquilo e, como falamos, penduraram o babo numa corda é o jovem Anis numa outra, mas ele, este jovem, pediu para que fosse pendurado de tal maneira que sua cabeça ficasse em frente ao peito do bal como um escudo. Desse jeito, Sam Han fez o seu regimento de 750 homens com rifles em três fileiras, todos apontando para o Baal. De repente, ele deu ordem de fogo. A primeira fileira atirou, sentou-se, a segunda atirou, sentou-se e, finalmente, a terceira fileira. A fumaça que saiu desses rifles foi de tal maneira que escureceu o dia. Ninguém enxergava nada. Quando a fumaça desapareceu, o povo viu algo que nem podia acreditar. O babo havia desaparecido e o jovem estava em pé na frente da mesma coluna, sem nenhum arranhão. Aí começou o clamor do povo. O bar desapareceu. Ele foi para seu. Estão matando o homem de Deus. Isso é milagre. E há coisas assim, a situação estava se tornando perigosa. Os soldados colocaram pedaços das cordas nas pontas dos seus baionetes e gritavam para o povo: não! Não foi nenhum milagre. As cordas que rebentaram. Sam Khan, quando viu a cena, mandou seu regimento sair da praça e disse que se me cortassem em pedaços, eu não atiraria mais neste homem. Porque lembrou daquele que o Bab havia lhe dito. E Deus salvou realmente. Então começou-se uma frenética busca do Babo. O mesmo chefe de guardas foi para a cela de novo e viu o Bab sentado tranquilamente com seus dois secretários. Aí o Bab disse, já terminei o que deveria dizer. Pode me levar que desta vez vai ter sucesso. Ele ficou tão atormentado e chocado que saiu de lá, foi para casa e nunca mais voltou para aquela função. E comentou este episódio para muita gente. Aí um regimento muçulmano entrou na praça, novamente penduraram o Bab e o jovem da mesma forma e atiraram do mesmo jeito. Mas desta vez os tiros tinham acertado tudo e os dois corpos se fundiram num só. Apenas o rosto do Bab permaneceu intacto. Nenhum tiro atingiu o rosto do Bab. Isso aconteceu ao meio-dia do dia 9 de julho de 1850. O Bab tinha 31 anos. Aí levantou-se uma tempestade de poeira que o meio-dia ficou como a noite e o povo nem achava suas casas. Finalmente, baixaram os corpos e no dia seguinte levaram para fora das muralhas da cidade e colocaram guardas para que ninguém tocasse naqueles corpos. Por outro lado, em Teheran, Suleiman Khan, um dos destemidos e valentes seguidores do Bab, ao saber da ordem do martírio do seu bem-amado, se levantou e apressou-se correndo para Tabriz para chegar antes do martírio. Ou salvaria seu bem-amado, ou que ele também seria martirizado. Mas chegou no dia seguinte ao martírio. Foi na casa do prefeito da cidade que era amigo dele, porque Suleiman Khan era uma pessoa de destaque e proeminente na corte real. O prefeito era um homem espiritualista e sem preconceitos, e contou para ele o motivo da sua vinda a Tabriz. O prefeito disse que, lamentavelmente, ontem o Bab foi martirizado. Então, Suleiman Khan levantou-se para ir, é salvar os dois corpos sagrados. Mas o prefeito disse que se você chegar lá, com certeza será morto. Você vai esperar em tal lugar. E eu providencio meios para salvar os corpos. Então ele mandou um dos justiceiros da cidade. Um homem bem forte que tinha um bando de homens que todo mundo tinha medo deles para salvar os corpos. Eles, junto com dois babis, foram lá e os guardas, assim que viram este homem, e seu bando, se afastaram. E eles colocaram os dois corpos dentro da túnica de um dos babis e levaram à fábrica da seda desses babis e lá colocaram num caixão e esconderam em outro lugar. Finalmente, levaram para a terra. Esse sagrado caixão, que não poderia ser descoberto pelos inimigos, foi protegido milagrosamente sob a orientação direta de Bahá'u'lláh durante 40 anos. E mais tarde, sob a orientação de Abdu'l-Bahá, foi levado de um lugar para outro, de um esconderijo a outro, até que finalmente, no ano 1900, exatamente... 50 anos após o martírio do Bab, foi levado à Terra Santa e ainda ficou escondido durante nove anos no quarto da mais sagrada folha, a irmã de Abdu'l-Bahá, até que, finalmente, quando acabaram todas as dificuldades e restrições do aprisionamento impostos ao mestre, no dia de Nouruz, de 1909, quase 60 anos daquele ato bárbaro em Tabriz, numa comovente cerimônia, na presença de um grupo de barrais o mestre colocou o sagrado resto do Bab, o rei dos mensageiros e do jovem Anis, no seu lugar definitivo no coração de Monte Carmelo. Hoje, com a sua cúpula dourada, e seus jardins maravilhosos e 19 patamares. O Santuário do Bab é o cartão de visita de Haifa, é o lugar de visitação e peregrinação de milhões de pessoas de todos os recantos do mundo. E junto ao Centro Mundial formará no futuro o capital mundial espiritual e administrativa da humanidade. Thank you. Queridos amigos, faltou um ponto muito importante a ser esclarecido. Quem foi, afinal, o BAP? Quem foi esse jovem que, como um meteorito, brilhou no céu do Irã em curto período de seis anos de ministério, apesar de ser preso e isolado nas fortalezas mais longíquas Comeveu o país inteiro. Abalou os alicerces das instituições tanto religiosas como seculares. Conquistou o coração de milhares e milhares de pessoas. Desde os maiores sábios teólogos, homens ilustres da corte, autoridades, mulheres destacadas, até cidadãos comuns milhares dos quais, antes dele mesmo ser martirizado, preferiram dar suas vidas no seu caminho do que abandonar seu amor. Quem foi, afinal, o pap Nada mais apropriado para clarear esta pergunta do que as palavras do amado guardião no livro A Dispensação de Baula. Ele escreve, Constitui a característica mais distintiva da dispensação Bahá'í, sem a menor dúvida, a dupla missão que o próprio Bab proclamou, a qual lhe fora ordenada pelo Onipotente. O Bab, o iniciador da era Babi, deve ser considerado um manifestante de Deus independente, investido de poder e de autoridade soberanos, podendo ele assim exercer todas as prerrogativas de profeta independente. As extraordinárias ocorrências que prenunciaram o advento do fundador da Era Babi as dramáticas circunstâncias de sua própria vida, tão repleta de acontecimentos notáveis, a miraculosa tragédia do seu martírio, a influência mágica que ele exercia sobre os mais eminentes e poderosos dos seus contemporâneos. Tudo isso devemos aceitar como ampla evidência do direito do Bab a tão elevada posição entre os profetas com que ele, para si, reclama. E na sua epístola a Muhammad Shah, da prisão fortaleza de Maku, ele proclama o seguinte. Sou o ponto primordial do qual se geraram todas as coisas criadas. Sou o semblante de Deus e nunca seu esplendor se esvairá. Sou a luz divina e jamais descerrará o seu brilho. E ao mesmo tempo, o Báb foi o precursor da manifestação de Bahá'u'lláh.